0: Salut la team, aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis on se retrouve dans le créole Football News pour parler de l'actualité de tous nos joueurs et du football local martiniquais. On commence par les féminines avec l'OL de Wendy Ronard. et de Melvin Malin qui s'est imposé sur le score de 2-1 face au Paris FC d'Oriane Jean-François. Les Parisiennes et Sandy Baltimore se sont imposées sur le score de 1-0 face aux Girondins de Bordeaux. Sandy est rentrée en cours de match et a délivré la passe décisive du seul but de cette rencontre. L'En avant Guingamp et le DFCO de Milentario se sont quittés sur un match nul sur le score de 1-1. Alors à noter que c'était la dernière journée de championnat pour euh, cette année 2021. L'OL et le PSG joueront une dernière fois en semaine en Ligue des Champions. En Italie, la Sémillante de l'Inse Thomas s'est lourdement inclinée 5-2 face à la Juventus. De retour dans l'Hexagone, direction le championnat de national cette fois. Steve Solvay et le FC7 se sont imposés sur le score de 0-1 face à Orléans. Steve Solvay qui a reçu euh, au début de ce match son trophée de meilleur joueur du mois de novembre de National. Et on en profite pour féliciter une fois de plus Steve pour ce beau trophée. Au moment où j'enregistre le podcast, le Sedan Ardenne de Xavier Lenog n'a pas encore joué son, son match. Il sera opposé au Red Star ce lundi euh, en fin de journée. En National 2, 14e et dernière journée de championnat pour cette année 2021, le Van Olympique Club de Gianine Bérinis s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 face à la S.O.C., une défaite pour l'U.S. Granville de Livio Nabab face à l'Anna Van Guingamp et une belle victoire pour le FC Lorient de Ronny Labonne face au soro Morantin de Léni Léonil. En National 2, une belle victoire pour Jonathan Morland et le stade pontivien sur le score de 2 à 0 face au TA Rennes. En revanche, pas de match pour le FC Guignon de marly Rampont ce week-end euh, à cause de, de mauvaises conditions météorologiques. Le stade était indisponible, si je ne me trompe pas. En Ligue 2, victoire 2 à 0 pour la GOCR de Donovan Léon face à Dunkerque. À l'étranger, ce sont trois défaites pour nos trois représentants, alors à savoir une défaite 1 à 0 pour Brighton Labo et le Solo Zanoshi en Suisse, une défaite 1 à 0 en Inde pour Mathias coureur et Norfest United et une défaite 2 à 1 pour Florent Poulolo et son équipe, le SK Sigma Voilà, c'est la fin de notre parenthèse consacrée au football à l'étranger et au niveau national. Alors, beaucoup de championnats euh, touchent à leur fin, hein, ça va bientôt être la crève pour tout le monde. Encore quelques matchs cette semaine pour certains, donc je vous dis encore rendez-vous à la semaine prochaine pour le quasiment dernier épisode de Creole Football News à l'étranger et en national. On enchaîne sur le football local, alors notre petite partie football local sera divisée en trois temps, avec dans un premier temps la Coupe de France, ensuite la Coupe vive et pour finir le championnat. On débute par la Coupe de France donc avec le parcours du club franciscain qui s'est terminé ce samedi, lors du match face à Cholet où les franciscains se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Le but franciscain a été marqué par euh, Narciso. D'ailleurs, on reviendra sur euh, ce match en, en story. On n'a pas eu le temps d'en débattre euh, en détail euh, sur les réseaux sociaux de Créole, donc on y reviendra. A savoir que les franciscains sont déjà de retour en Martinique ils sont arrivés ce dimanche euh, en fin d'après-midi. Alors, je n'ai pas demandé plus de réactions que cela, puisque bon, je les ai déjà beaucoup sollicités durant. Durant ce voyage, donc euh, du coup, on retrouvera les Franciscains en championnat à partir de ce week-end, je pense. Une direction la Coupe vive avec euh, l'Aiglon qui jouait ce week-end un match de barrage contre une équipe de Saint-Martin, le Junior Star. Les Lamantinois se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 dans un match qu'ils ont dominé des pieds à la tête. Une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner tellement les Lamantinois ont manqué d'efficacité devant le but. Ils ont fini par trouver la faille en deuxième mi-temps, avec deux buts, dont un marqué par Clyde Saint-Omer et le deuxième par Grégory Pasté. Ambroise de Léglon et Ismaël du Junior Star reviennent pour nous sur ce match.
1: j'ai vu que le match c'est bien. On a pris quand même du temps pour entrer euh, dans la partie. On a manqué d'efficacité. Mais sinon, sur la professionnel ça a été positif. Je pense que aussi, comme... Assez tout dans le match, on a manqué d'efficacité, donc peut-être que la confiance n'est pas venue assez rapidement pour qu'on puisse pouvoir faire le nécessaire, pour pouvoir marquer ce but qui nous manquait depuis la première mi-temps. Alors justement, je pense que c'est sur un, sur un, sur une des choses sur laquelle il faut qu'on travaille beaucoup plus pour avoir justement cette efficacité qui nous manque, parce qu'on a souvent à se créer des occasions, mais il nous manque ce petit, ce petit côté-là où euh, marquer ce but qui puisse nous euh, permettre de nous mettre dans de bonnes conditions.
2: On est une équipe qui, comparée à Aiglon, qui a une différence de niveau, on pouvait le voir sur le terrain. On a beaucoup couru et ben, on a tenté, on, a, on, a, on s'est battu jusqu'au bout. Et malheureusement, on était l'équipe la plus inférieure. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à travailler et, comme la prochaine fois. Ben, nous, on, on savait déjà qu'ils étaient supérieurs. mais on, on n'a pas laissé les paroles nous démotiver ou nous décourager. Mm -hmm. On s'est dit qu'on va venir et montrer que voilà, on peut, on peut.
0: Ok, d'accord. Voilà. Alors, euh, c'était votre, votre première expérience en Coupe vive, assez courte. Mais comment, ouais. vous, comment vous jugez cette expérience puisque vous avez quand même eu l'occasion de faire un déplacement martinique. Mm -hmm. et que pensez-vous de, de la Coupe vive
2: ben, moi je dirais que c'est une coupe euh, très, c'est une bonne expérience pour nous puisqu'on va passer à tous les jours des contre-compétitions de ce genre. Mais on va travailler encore plus et essayer d'être la l'année prochaine.
0: Est-ce que votre championnat a commencé à Saint-Martin et...
2: Nous, à Saint-Martin, de septembre à décembre, on a une coupe qui s'appelle la Coupe de Noël. Oui. Et le championnat commence fin janvier.
0: D'accord. Ok. Voilà. là, vous allez préparer la, la, la Coupe de Noël. Quels sont vos, quels sont vos objectifs
2: Tout simplement de gagner, puisque là, mercredi, on a la demi-finale. Et... Après la demi-finale, on a la finale dans deux jours, donc on va essayer déjà de. Notre objectif, c'est de gagner le, la demi-finale et pourquoi pas remporter le, la Coupe, puisqu'on est déjà les champions titres. titre.
0: On souhaite un bon retour aux joueurs de Junior Star à Saint-Martin. De son côté, l'Aiglon va poursuivre son parcours en Coupe Vive et affrontera en Martinique lors de la finale le vainqueur du match qui opposera le club franciscain à l'essor. Et pour finir cette partie consacrée au football local, on va s'intéresser cette fois-ci au championnat de Régional 1 au trophée gérard Junction. Se jouait ce, ce week-end la quatrième journée de championnat, les journées 2 et 3 ayant été annulées à cause du, de la grève qui a eu lieu en Martinique durant ces deux dernières semaines. Beaucoup de buts, encore une fois, ont été marqués pour euh, cette quatrième, entre guillemets, deuxième journée de championnat. Je me suis intéressé à deux matchs en particulier, à savoir celui qui opposait la Samaritaine au RC Lorrain. Les Samaritains étaient opposés au RC Lorrain, donc ils se sont imposés sur le score de 0 à 1 le match s'étant déroulé euh, au Lorrain. Le buteur durant cette partie, c'est Maël Krifar qui a été servi par son coéquipier Jordan Lise. Et c'est Sébastien Crétinois qui nous en parle.
3: On a rencontré une équipe de RC Lorrain euh, très regroupée derrière qui, qui jouaient en contre-attaque, donc euh, ils ont été très, très solidaires, ils ont mis beaucoup d'impact donc euh, à un certain moment ça nous a causé euh, énormément de problèmes mais après on a eu beaucoup de difficultés à, à faire la différence mais on a retrouvé une équipe du AC loin, très, très regroupée défensivement et qui a joué avec ses valeurs. C'était un derby et nous savions que ce match aurait été très difficile. Pour moi, le joueur qui est sorti du lot sur ce match, c'est Jordan Liz. Son entrée, malgré l'été en passant, son entrée a complètement bonifié notre attaque et c'est lui le passeur décisif sur le seul but de la victoire. Donc, euh, pour moi, c'est jordanise. Oui, sur ce match, on s'est retrouvé à devoir euh, faire le jeu. Mais bon, euh, c'est ce qu'on cherche à faire euh, tout le temps. Hein. On, a, on essaie d'avoir euh, la possession de balle Et euh, oui, contre cette équipe du RC Lorrain, on devait euh, pouvoir euh, faire bouger ce bloc défensif qui, qui jouait très bas. Donc, euh, on était obligé d'alterner... Euh, le jeu court et le jeu long pour pouvoir essayer de, de faire déplacer ce bloc.
0: Le deuxième match auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celui qui opposait le CS 14 Pilote à l'US Riven. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Et chose assez surprenante, c'est le gardien Loïc Chauvet du CS 14 Pilote qui a marqué le seul but de son équipe. Il revient pour nous sur ce match également.
4: Ben, écoute, ben, la physionomie du match était un petit peu compliquée. Il euh, y avait une équipe de US Criven qui était venue pour gagner. Et au pire, on fait un match nul. Mais on s'est mis à jouer au niveau de l'US Criven. Tout sachant mm. qu'on pouvait augmenter plus notre niveau de jeu. Donc euh, voilà, c'est ça qui nous a posé un petit peu de problèmes. Et franchement, on ne s'attendait pas à un match nul. Euh, on devait rebondir après, après une défaite qu'on a eu au François, 2 buts à 0. Donc on devait rebondir chez nous. Voilà, donc euh, c'est un petit plus pour nous de, de jouer chez nous, donc on devrait gagner pour le monde. Mais bon, on a été mené à 0 en deuxième mi-temps, on prend un carton rouge où euh, ça nous fait mal un petit peu. Mais on n'a pas baissé la tête, on a continué à jouer, on a coupé jusqu'au bout. Et voilà quoi, et à la fin du match on a un pénalty, et par contre ce pénalty, euh, bon, c'est un petit peu décidé à l'entraînement. Normalement, euh, les joueurs de tir de Pinati, c'est censé être Joseph Fouy. mais vu qu'il était absent, donc euh, voilà, les joueurs m'ont fait confiance, moi j'étais en confiance. Et voilà, donc euh, ils m'ont donné le ballon pour aller tirer le Pinati. Bon, en tout cas, euh, le match nul ça nous va. Au moins on n'a pas perdu. Donc euh, voilà, maintenant on va continuer à travailler et puis euh, se bien préparer pour le week-end prochain contre le club colonial qui s'avère euh, très difficile. Quoi.
0: Parenthèse locale avec le tour complet des résultats de ce week-end. Luji Monero s'est incliné sur le score de 0-1 face au Golden Star. Le CS Cas Pilote et l'US se sont donc quittés sur un score nul de 1-1. Le New Star s'est incliné face à l'assaut 0-1. Le RC Rivier Pilote s'est lourdement incliné face au champion le Golden Lion 1 à 5. Le RC Saint-Joseph et l'Olympique du Marin se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. L'Éclair et l'US Robert, dans un match plutôt agité où les deux équipes ont fini à 9, se sont quittés sur le score de 1 à 2 avec une victoire de l'US Robert. Le COT s'est imposé face à l'US Diamantinoise 2 à 1. Et pour finir, comme on l'a dit durant notre petit podcast, le RC Lorrain s'est incliné sur le score de 0 à 1 face à la Samaritaine. Et voilà notre tour des résultats et complet pour cette nouvelle semaine. Actualité plutôt chargée contrairement aux deux dernières semaines qui se sont écoulées où tout était plus calme. On se retrouve dès la fin du podcast sur Instagram pour retrouver le classement débuteur qui, je l'espère, sera mis en ligne dès demain. Les début et les plus belles actions du match de la Coupe Vive auquel on a assisté entre l'Iglon et Junior Star. Et toujours plus d'actu, toujours plus de blabla en story sur, sur les réseaux sociaux de Criol Diaspower sur le même nom ou sur le blog. Alors j'espère que cette semaine, je vais pouvoir publier quelques articles. Normalement, ils sont prêts. On se retrouvera le week-end prochain pour normalement deux matchs. Alors, j'attends encore une confirmation, mais normalement, ça devrait le faire. Donc, à part vous dire de nous rejoindre en Story et sur les réseaux sociaux de Creole Power, je ne peux rien vous dire d'autre la team. Voilà, j'ai assez parlé pour cette semaine encore une fois. Donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour toujours plus d'actualités sur nos joueurs et le football local Martiniquais. Peace, soit la team